0: Curio, curiosidad científica, bienvenidos a todos a este su programa de curiosidad Con ustedes le habla su host Agustín Valenzuela para traerle las maravillas del universo ¡Sí señor! Eh, bienvenidos a todos los que le dieron play por primera vez Y todos los que le siguen dando play los quiero mucho, mucho Compartan estos capítulos, curios, y denle en rating y esas cositas Y eso me ayuda un montón, un montón, por favor, y les toma segundos eh, pero nada, vamos a empezar con algo que me imagino, me imagino por lo menos cuando ¿verdad? yo estaba pensando en hacer este episodio Pensé mucho como que el título del este episodio va a estar brutal, porque habla del zodiaco Y la gente va a decir, pero qué hace Agustín que explica ciencia hablando del zodiaco, la luz zodiacal, que es esto <risa> Ya verán muchachones la razón del porqué, del porqué de estas cositas Pero corillo, ajá eh, que es la luz zodiacal Agustín Que es la luz zodiacal Así mismito, es papá Vamos a ir directo al grano Porque yo sé que ustedes están locos Que saliera este episodio Lo cual no salió de madrugada Pero sigue saliendo lunes Porque iba a grabar con alguien Y no se dio a última hora Así que nada Me puse vago y tardé un poquito en grabarlo Pero aquí está papá Igual sin fallar Todos los lunes Así que muchachones qué es la luz zodiacal Para que sepan corillo luz zodiacal es una banda débil de luz ¿verdad? que forma casi como un, una forma de triangulito más o menos, alargada que se puede apreciar en el cielo nocturno ¿verdad? extendiéndose a lo largo del plano de la eclíptica donde se encuentran las constelaciones del Zodiaco <risas> por eso dicen luz zodiacal ¿pero qué sucede? ustedes dirán ok, pero que esta luz zodiacal es algo fascinante y espectacular pues sí, corillo <risas> Para que sepan, Corillo, eh, la luz zodiacal básicamente cuando no hay luna, ¿verdad? Cuando una noche sin luna, o sea, una noche que la luz, que es luz natural, el 60% de esa luz natural es de esta luz, de esta luz zodiacal. Y algo más brutal todavía es que, ¿verdad? Que lo voy a repetir un poquito después, pero ¿verdad? Para darle detalles de lo que estamos hablando hoy. Esta luz zodiacal se puede ver en los amaneceres, ¿verdad? Por la mañana cuando sale el sol y cuando, ¿verdad? Este, cae el sol en la tarde. Por unos varios minutos. Dependiendo. Y antes se equivocaba mucho la gente con que era simple y sencillamente la luz, ¿verdad? Del de, de sol reflejándose en nuestra atmósfera. Y no, esta luz no es reflejándose el sol en nuestra atmósfera, ¿verdad? Algún reflejo de estos raros que hace la atmósfera, No. Esta luz está fuera de nuestra atmósfera, ¿sabe? Es, es parte del sistema solar y van a ver qué exactamente y por qué, por qué es que esta luz es así y de dónde sale esa luz y por qué esa luz es de esta manera. Así que vamos allá papizo, papizo, mira para allá que revoluco acabo de decir. Pero anyway, corrió para que sepan, ¿verdad? Eh, la luz zodiacal, ¿verdad? Ha sido eh, un fenómeno que es por culpa ¿verdad? Eh, básicamente de polvo del polvo que hay allá afuera en el espacio ¿verdad? en nuestro sistema y a veces los científicos se preguntan como que ok pero ¿y por qué todavía hay esta remanencia de polvo en el sistema cuando eso no se supone que se atraiga a los planetas o se haya convertido en algo más después de estos billones de años pues eso es una pregunta que no se tiene una contestación per se pero ese polvo se encuentra ahí Ahora, este episodio de hoy eh, voy a, a discutir ciertas cosas como eso. Como hay misiones que básicamente han descubierto que, ok, para mí que este polvo proviene de este planeta que sigue soltando polvo. Pero lo vamos a ver más adelante también. Así que, el eh, uso zodiacal, ¿verdad? Básicamente ese, ese halo. Un resplandor más bien tenue y muy distinto a una aurora boreal. No es lo mismo, ¿verdad? O cualquier otro tipo de fenómeno, ¿verdad? De, que son un poco más definidos. So, se trata de una tira o banda de luz relativamente débil, ¿verdad? Relativamente débil o tenue que se aprecia, ¿verdad? Con el cielo nocturno antes de amanecer o justo, ¿verdad? Al inicio del anochecer, ¿verdad?, eh, durante, ¿verdad? por el horizonte, pero esto siempre, ¿verdad?, por los dos lados, o por el este o el oeste. So, la NASA explica que la luz solar es reflejada hacia la Tierra a causa de una nube de partículas de polvo que orbitan alrededor del Sol, y que durante mucho tiempo los astrónomos han considerado que ese polvo es, ¿verdad?, transportado hacia el interior del sistema solar, ¿Verdad? Por algunos grupos de asteroides y cometas y esas cosas así. Pero no se entiende bien, ¿verdad? Si ese pueblo es traído por eso, por cometas o asteroides. Pero el trabajo de investigación de los científicos del equipo de Juno, ¿verdad? Eh, el, la nave espacial que, ¿verdad? Que enviamos para Júpiter, que está estudiando Júpiter y todas las lunas de Júpiter y todo eso. Pues Juno, este... ¿Verdad? Ha, ha contribuido, ¿verdad? Este, el equipo de investigación habla de que la contribución de esta nave, ¿verdad? De la sonda eh, a conocer la luz zodiacal es eh, la llave a lo que ellos entienden o creen que pueden explicar de dónde viene ese polvo. Que no sería asteroide o cometa, solamente como dice NASA. Ya que, según eh, los datos, es Marte quien puede estar arrojando polvo al espacio interplanetario. Y eso está bien loco que descubramos eso nuevo. Por ejemplo, verdad, John Leif eh, Jorgensen, profesor de la Universidad Técnica de Dinámica y uno de los autores del estudio, explica que... Eh, ¿verdad? programó una de las cámaras de Juno para reportar los cuerpos celestes que aparecieran en múltiples imágenes consecutivas y que no estuviesen ya registradas en el catálogo de los cuerpos celestes conocidos. ¿Verdad? Básicamente, verdad la misión una de las cámaras de la misión de Juno, ¿verdad? de la nave de Juno, era ¿verdad? tomar una cámara para ver dónde hay otros cuerpos que todavía no sepamos que existen. verdad Para que tengan una idea de eso, es como... Cuando hablamos de Júpiter, que tiene un montón de lunas, pero nosotros le decimos luna a todo lo que orbita un cuerpo principal, ¿verdad? un planeta. Así que pueden ser de, de, de 80 lunas de Júpiter, a que pueden ser que Júpiter tenga 200 que orbitan más lejos, más cerca, lo que sea. Pero esta cámara estaba capturando estos cuerpos celestes que hay por ahí que no supiéramos, son un catálogo muy completo y que verdad Te, verdad para crear un catálogo muy completo y que verdad teniendo en cuenta todos los ojos que tenemos puestos ya en el universo eh, complica encontrar algo que no se haya fichado antes verdad que no se haya encontrado antes, pero resulta verdad que así no era muy alta la esperanza de encontrar un cuerpo celeste nuevo y de momento no ha sido así, ¿verdad? No hemos encontrado un cuerpo celeste nuevo, pero durante el trayecto desde la Tierra a Júpiter, la cámara en cuestión eh, empezó a transmitir miles de imágenes de objetos no identificados. Una locura un tanto verdad, desconcertante que empezaron a analizar viendo rayas verdad, que luego desaparecían misteriosamente. Y eso está super cool porque, piénsenlo, si es polvo, ¿verdad? Básicamente el polvo es como medio tierrita, medio partículas más pequeñitas, chocan y pasan o lo que sea. So, este, eh, ¿verdad?, investigador, Jorzenberg, lo describe como si alguien estuviera sacudiendo un mantel, ¿verdad?, polvoriento por la ventana. Y esa es una súper buenísima referencia. Porque acuérdense cuando verdad por la mañana que está el sol. El rayito de sol entrando por el bordecito de la ventana. Y de momento ustedes mueven algo. Y tú ves todas esas partículas moviéndose por esa luz. Pues así. ¿sabes? Por lo que incluso llegaron a pensar que podía haber sido por una fuga de combustible. De la propia Juno. ¿verdad? De la propia nave. Pero al verdad centrarse en los cálculos del tamaño y la velocidad de estos objetos. Vieron que los granos de polvo se habían estrellado contra el ayuno a unos 16.000 kilómetros por hora, de modo que astillaron piezas, ¿verdad?, eh, submilimétricas, ¿verdad?, de la nave espacial. ¿Qué sucede? Partiendo de eso, de que cada una de las eh, partículas de escombro estaba registrando el impacto de una partícula de polvo interplanetario. Lo que hicieron es que, ¿verdad? Es, es compilar la distribución del polvo a lo largo de una ruta de Juno, ¿verdad? como de una órbita que hiciera Juno. La mayor dosis de polvo entre la Tierra y el cinturón de asteroides determinaba, ¿verdad? bueno, determinando que la nube de polvo Termina en la Tierra porque, ¿verdad? porque la gravedad de la misma absorbe todo el polvo que se le va por el medio. Pero también teniendo en cuenta eso y que Júpiter actúa como una barrera, ¿verdad? un bloqueador de polvo por un fenómeno conocido como resonancia orbital. ¿verdad? Y el tamaño gigante que tiene Júpiter que atrae las cosas. ¿verdad? Los científicos consideran que las partículas están en una órbita casi circular alrededor del Sol y según eh, Jorgensen, el único objeto que conocemos en órbita casi circular alrededor de ¿verdad? las dos es Marte. Por lo que el pensamiento natural es que Marte es una de las fuentes de ese polvo. Es el que está tirando polvo. Corillo. So, decíamos que la Tierra, ¿verdad? Eh, absorbe todo el polvo que tienen en su cercanía debido a su gravedad. So, este polvo del que parece, ¿verdad?, responsable nuestro vecino, Marte, es el que vemos, ¿verdad?, convertido en, en la luz zodiacal, según aclara eh, también el, eh, el investigador. Como decíamos al principio, no es que el polvo se convierta en, en el halo, sino que esa nube, ¿verdad?, provoca dispersión de la luz solar. So, la luz zodiacal, en realidad, cubre el cielo por completo, aunque solo sea apreciable sobre el plano, ¿verdad? De la eclíptica, ¿verdad? De esa línea por donde corren básicamente casi todos los, los objetos que orbitan el Sol. So, de hecho, es responsable, como dije ya, ¿verdad? Esta luz del 60% de la luz natural de la noche si no hay luna, ¿verdad? Si falta la luna. Y es algo que ustedes pueden ver a simple vista, si están pendientes. Es una luz tenue, pero se puede localizar bastante fácil. So, aunque la luz zodiacal, ¿verdad? A ver que toda la eclíptica se detecta mejor, ¿verdad? En las direcciones cercanas al Sol, dado que la densidad de las partículas, ¿verdad? Y su iluminación disminuyen a medida que aumenta la distancia al Sol. So. Es observable con el ojo desnudo ¿verdad? que como ya les dije y normalmente ¿verdad? veremos como un triángulo luminoso que en condiciones ¿verdad? de, de observación óptima se dibuja hacia ¿verdad? poniente el ocaso ¿verdad? A la, cuando estaba bajando el sol o cuando sube el sol eh, la luz de corillo era ya observada y designada antes de los 1500 so... Algo súper cool con este tema es... Eh, <ríe> Básicamente quien se le pone como el, el autor de, de las declaraciones de, de esta luz zodiacal y una de las sondas, ¿verdad? Que es Cassini. <ríe> so, para que tengan eh, en cuenta de que, ajá, esto no es un fenómeno nuevo. Lo que pasa es que todavía no nos explicábamos bien de dónde salen ese polvo o de dónde, ¿verdad? Como expliqué en un principio de que se supone, ¿verdad?, que los planetas y etcétera se hayan, ¿verdad?, atraigan la mayor parte de ese polvo, pero porque todavía hay tanto polvo allá afuera que en un plano, ¿verdad?, eh, eh, que queda básicamente en dirección de donde están las constelaciones zodiacales eh, o del zodíaco, Ahí está más denso ese polvo, por lo tanto, ahí es que se refleja más en ese triangulito, como quien dice. Pero lo cool con esto es que ajá, esto lo sabemos desde 2500. Segundo lo, lo relató Alexander von Humboldt en Cosmos, ¿sabe? quien de hecho resucitó este término proveniente del griego para designar al El universo. El astrónomo Giovanni escuchen esto, el astrónomo Giovanni Domenico Cassini ya la había investigado en el 1683 1683, quien ya lo relacionó con las partículas de polvo alrededor del sol, o sea que él ya había relacionado todo esto, o sea, y eso también ¿verdad? nos suena familiar como les dije que o sea, eh, por lo de la sonda Cassini que fue bautizada en honor a verdad, Giovanni Cassini pero qué brutal que esto Que sabemos que existe y está ahí Desde el 1683 Todavía no entendemos perfectamente Cómo es que está ahí O sea, de dónde proviene este polvo Por qué todavía está ahí O sea, y eso es una loquera Y está cool que todavía eh, NASA hable de que es un remanente de unas cosas Pero ahora con estas eh, ¿verdad? Nuevos descubrimientos de Juno eh, Verdad hace un poco de lógica como que ah es que este polvo está alrededor de por donde pasa este planeta Marte, o sea que corillo está brutal que cosas que nosotros pensamos que sabemos, a lo mejor no las sabemos tan bien. y, y han pasado eh, eh, ¿verdad? 400 500 años y todavía no tenemos una explicación perfecta pero cada vez nos acercamos más que incluso estas misiones como Juno que son misiones que van para una cosa terminan ayudándonos con otra pero, anyway Volviendo para atrás, que algo que ya expliqué, pero lo tengo en mis notas, es que la razón ¿verdad? por la que se llama eh, la luz zodiacal y ¿verdad? pase a que se entiende como fenómeno desde hace siglos, no tiene nada que ver con la astrología, al menos de, ¿verdad? de manera directa. So, el, el apelativo zodiacal se debe a que se extiende a lo largo del plano de la eclipse, ¿verdad? De la eclíptica, donde se encuentran las constelaciones del zodiaco, las cuales sí fueron bautizadas por, ¿verdad?, motivos astrológicos. Pero acuérdense, astrología no es lo mismo que astronomía, que estudia realmente estas cosas. Pero ajá, esto lleva tanto tiempo que se descubrió que, pues, lo dejaron como eso, en el momento que la astrología, pues, sí se utilizaba. Eh, socorillo. Es curioso, ¿verdad?, que sea algo que tenemos tan visto, ¿verdad?, y estamos tan conscientes, y que aún haya tenido que venir Juno a arrojarnos algo de luz, si entienden el pants. <ríe> so, corillo, sobre el asunto, ¿verdad?, aunque haya sido un descubrimiento casual, de hecho, ni siquiera el propio eh, Jorgensen, ¿verdad?, el investigador, imaginaba que acabaría presentando un trabajo en torno a esto, ¿verdad? declarando que nunca pensó que acabaría buscando polvo interplanetario. <risa> A mí me encanta ese chiste. Yo creo que tiene un poco de doble sentido. O oh, yo soy un sucio. <risa> Cobrillo, ahí lo tienen, qué brutal, verdad. Eh, eh, la luz zodiacal. Ahora vayan y, y, y vean, verdad, en el amanecer y los atardeceres. Para el este o el oeste, para que puedan ver esta luz. Especialmente, ¿verdad? Este... Si tienen la suerte de que no haya luna, es mucho más fácil de ver. Y está brutal que esto es un fenómeno súper brutal que podemos ver, ¿verdad? Básicamente estamos viendo el reflejo del polvo, eh, eh, ¿verdad? En el espacio, con tus ojos, sin necesidad de ningún equipo. Eso está súper brutal. Pero nada, Corillo. Algo que está súper brutal también para mí es eh, eh, cada vez que planeamos una misión y descubrimos cosas que ni teníamos en mente que íbamos a descubrir o preguntarnos y eso a mí me, me, me pompea un montón de verdad que sí socorriba ahí tienen lo que es la luz zodiacal esto está súper cool y este verdad este esta información la saqué de la página x a, -T -A, -K -A como sataka.com también la saqué de enciclopedia en carta y de eh, mágicanaturaleza.com y de bing.com. Y corillo, ahí lo tienen. Aparte de eso, les quiero decir, papá. Estoy leyendo un librito que, wow, tuve una suerte. Yo hago eso a cada rato y les aconsejo que, digo, verdad les, les doy una recomendación de que lo hagan. ¿Verdad? La gente que tiene sitios como el Dollar Store, ¿verdad? Por lo menos yo tengo un Dollar Store al lado de mi casa y ahí venden libros, ahí venden libros brutales, libros brutales que valen 40, 50 pesos de gente famosa y todo y los consigues por un dólar. So yo conseguí este libro por un dólar cada que, que lo vi lo agarré enseguida porque es de historias que son inspiradas por H.P. Lovecraft. Lovecraft es un escritor súper famosísimo que nació en 1890 por ahí y murió súper temprano como en 1930 y algo pero él creó una serie de, de ciencia ficción ¿verdad? Y, y, y de ficción e incluso le dio vida a unos personajes que por otros escritores famosísimos han seguido trayendo y es el, el Cthulhu Así que busquen Cthulhu y probablemente muchos de ustedes han visto el Cthulhu. Que el Cthulhu es un monstruo que es como que un monstruo gigante que parece como medio de agua, pero tiene como, como yo diría como boca de pulpo o bien grande y tiene alas y todo está brutal. El Cthulhu, pues HP Lovecraft fue el creador de eso y de muchos otros monstruos y cosas. So, este libro que encontré, loco, son eh, verdad, un conjunto de historias. De estos grandes escritores basados en The Madness of Cthulhu, que, ¿verdad? que fue creado originalmente por Lovecraft. So, en este libro, Corillo, eh, salen eh, cuentos de Harry Turtle Dove, Arthur C. Clarke que es uno de mis escritores más cool de ciencia ficción. Y Robert Silverberg, John Shirley, Caitlin Kiernan y otros más Corillo. Eh, The Madness of Cthulhu. Si lo consiguen, The Madness of Cthulhu, este libro está súper cool. Son muchas historias, o sea, Son historias que puede ser que tengan 5 o 7 páginas, ¿sabe? O sea, que puedes leer una historia y acabarla completamente en nada. Es súper divertido. De verdad, historias inspiradas por H.P. Lovecraft, The Madness of Cthulhu. Pero Cthulhu no se escribe como yo lo estoy mencionando. Se escribe c t h u l h u está súper entretenido súper súper entretenido y más que nada que lo conseguí un dólar eso está súper brutal Corillo ahí tienen esas esas cositas maravillosas que pueden hacer y Corillo algo que me ayuda un montón por favor es que me den un rating y que compartan estos capítulos y me den like y, me, ¿verdad? y, me, y, y cuando los compartan me pueden taggear especialmente en Instagram como Curiosidad Científica Podcast todos juntos Curiosidad Científica Podcast y en Twitter Curiosidad Científica pero Corillo utilizó mucho más Instagram so, mano, si están escuchando estos capítulos súbanlo a Instagram a su historia y me taguean. y eso me hace muy feliz y se los comparten a sus amigos y verdad, también nos pueden ayudar en el link aquí abajo en la descripción desde 99 centavos 499, 999, lo que usted pueda aportar y puede cancelarlo cuando usted quiera y número otro terceramente, si nos quieren apoyar mucho más, mucho más Corillo eh, pueden ir a Amazon y buscar mis libros, eh, ¿verdad? Curiosidad Científica, El Universo en Arroz con Habichuela, Curiosidad Científica, El Universo en Arroz con Habichuela, si lo escriben en Amazon, también La Exploradora Titán. También lo pueden conseguir en Amazon. Si no, vayan directamente a mi página de Instagram. Y ahí está el link de Linktree. Donde están todos los links directos para lo que usted necesite. Incluyendo el capítulo último capítulo de la semana. Y, me, y síganme ahí también, por favor. Y me ayudan un montón para que esos números suban. Y el más relevante para que el internet me auspicie. <risa> Corillo ahí lo tienen. Muchísimas gracias. Y gracias por darle play y quedarse hasta aquí. Los quiero un montón, así que se me cuidan, muchachones. Good night, good day, good afternoon, todas esas cosas. <ríe> Recuerden buscar la manera, Corio, siempre de aprender. ¿Qué más le divierta? che Y para ustedes, esto es Curiosidad Científica.